0: W jaki sposób zmotywować pracowników do tego, żeby im się chciało? W moim przekonaniu pokazując korzyści. Pokazując korzyści, a nie kwestię tego, że... Ja wiem, że w, w, w świadomości pracownika może być to, że on przestanie być potrzebny. Ja zawsze to odwracam w inną stronę. Jeżeli Ty zauważasz marnotrawstwa i wiesz, jak to zoptymalizować, to Ty będziesz cennym nabytkiem dla każdego pracodawcy.
1: Cześć! Nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, menedżerów i przedsiębiorców. Oraz tych, co chcą nimi zostać. Sam jestem coachem liderów i przedsiębiorców. Uszę jak pytać, słuchać i wykorzystując te umiejętności angażować pracowników do efektywniejszej pracy. Współpracuję z firmą For results która od lat... Prowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Od pewnego czasu robimy to poprzez doświadczenia, które buduje symulator wirtualnej rzeczywistości Mission One. Naprawdę warto go sprawdzić. A teraz zapraszam już do kolejnego odcinka. Jest naprawdę bardzo ciekawy. I jeszcze chwila. Już 9 września poprowadzę szkolenie sztuka zarządzania bez gadania. W czasie szkolenia będę uczył tego, co robię tutaj w podcaście. Będę uczył jak pytać i słuchać. Ale będę też uczył tego, jak wykorzystywać te umiejętności w firmie, żeby angażować pracowników. Czy to możliwe? Czy można mniej mówić, a jednocześnie bardziej angażować pracowników? Tak, to naprawdę możliwe. Jak to robić? Dobierz się już 9 września. Link do szkolenia znajdziesz na moich stronach w social mediach oraz na stronach firmy For Results. Serdecznie zapraszam, a teraz zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. Będzie naprawdę bardzo ciekawie. Cześć. Doskonalenie w firmach często polega na poszukiwaniu rozwiązań poza nimi. Może kupię jakieś programowanie, może komputer zatrudnię kogoś, kto jest specjalistą w dziedzinie, na której się nie znam. Menadżerowie często szukają złotego grala poza firmą. I jak to ze złotym gralem? Ciągle go szukają. Sęk w tym, że wiele zdrowych firm już dziś robi odwrotnie. Menadżerowie już wiedzą o tym, że żeby być konkurencyjnym, trzeba poszukać usprawnień u siebie. Usprawnień trzeba szukać we własnym pokoju, na własnym biurku i we własnej szufladzie. O takich usprawnieniach mówi właśnie filozofia Kaizen i Lin. Dziś zaprosiłem gościa, który choć jest kobietą, to w usprawnieniach w firmach ma już długą wrodę. Niektórzy wołają na nią wiedźma biznesu. I nie tyle ze złośliwości, co z szacunkiem do jej wiedzy. Mówią o niej tak, dlatego że wie, jak biznes działa od podszewki. Jest praktykiem kaizen, autorką książek i całych systemów edukacyjnych związanych z szeroko pojętym rozwojem osobistym i zawodowym. Serdecznie zapraszam do rozmowy z Sylwią Petryną, właścicielką firmy Petra Consulting. Cześć Sylwia,
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Eee, witam Ciebie. Dziękuję za zaproszenie w ogóle do tego podcastu, Tomek.
1: Też jestem zadowolony, że się zgodziłaś. Sylwia, e, każdego pytam się o to, żeby się przedstawił w dwóch zdaniach, ale mam do Ciebie pytanie. Dlaczego ma biznesu?
0: Właśnie, dlatego, że wiem. I to w sumie rzeczy przygnęło do mnie po wypowiedzi jednego z klientów, który Postąpił, jak postąpił, wbrew temu, co mu zarekomendowałam, natomiast jak wrócił do mojego rozwiązania, to mu się udało. I, I on wtedy mówi, ty to jesteś taka wiedźma.
1: Aha, okej. Okay. Czyli to raczej pozytywne, niż negatywne. Lubisz to określenie?
0: Myślę, że tak. Nawet, nawet pod tym określeniem jest cośrodowy felieton, który puszczam na profilu mojej firmy na Facebooku, tak więc to już tak jakoś przylgnęło i, i można e, poczytać środy z Wiedźmą Biznesu.
1: Okej. Okay. Sylwia, usprawniasz działania w firmach. Szukasz tych usprawnień w biurach. Czy możesz coś na początku powiedzieć, jakie takie ostatnie usprawnienie wprowadziłaś, co wpłynęło pozytywnie na firmę?
0: Ostatnie? Ostatnie mhm. takie usprawnienie dotyczyło e, optymalizacji w obszarze wniosków o płatność. Moja firma zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych i to jest jeden z elementów, który realizujemy między innymi przy obsłudze projektów unijnych. Ci z Was, którzy kiedykolwiek brali dotacje z Unii Europejskiej doskonale wiedzą, że muszą te dotacje być rozliczane. Najczęściej rozliczane są kwartalnie, najczęściej są rozliczane właśnie takimi wnioskami o płatność i najczęściej jest tam bardzo dużo błędów. Mhm. I to jest taka optymalizacja, która też została wdrożona na potrzeby też projektu jednego, którym zarządzaliśmy. Dotyczy właśnie między innymi właśnie takich usprawnień, które powodują, że nie ma błędów i poprawek. Czyli z iluś tam akurat my to weryfikowaliśmy z 12 takich poprawek w cyklu rocznym doszliśmy do usprawnienia, gdzie jest tylko jedna poprawka
1: wow, no mega, bardzo fajne Sylwia, jak ty się uczyłaś usprawnień?
0: rodząc w bólach
1: Okej, okay, dobra, to, to jak to było? Jakie to były bóle te pierwsze, kiedy się zaczęłaś uczyć? No?
0: To takie, to takie mm, ja, ja ci powiem, że to, to była potrzeba, to była przede wszystkim potrzeba, po pierwsze moja potrzeba biznesowa, po drugie, po drugie potrzeba biznesowa moich klientów, bo prowadzę biznes też już 19 lat, tak więc chcąc, nie chcąc cały czas się rozwijam i cały czas coś usprawniam. Po trzecie słuchając ludzi, poprzez to, że słuchałam ludzi, wiedziałam co nie działa, co można zrobić lepiej i w jaki sposób można to zrobić też lepiej. No i oczywiście metodycznie się też do tego przygotowywałam, bo kilka lat temu ukończyłam podyplomowe studia na Akademii Kaizen i te studia były organizowane we współpracy z Instytutu Kaizen z Politechniką Warszawską. To, mhm. jest, to, to są takie początki. Po tych studiach napisałam oczywiście książkę dotyczącą um, tych usprawnień. Książkę Lean Office, typowo ofisową, dotyczącą biur i administracyjnych obszarów. I to był taki początek jakby myślę nauki, ale przetrenowałam wszystko w mojej firmie.
1: Powiedz mi, co takiego usprawniłaś we własnej firmie? Od czego to zaczęłaś usprawnienia? Jak to wyglądało?
0: Wiesz co, ja Ci powiem taką rzecz. My jesteśmy cały czas w procesie. Ja to nazywam proces usprawnień i proces twórczy. Aha. Bo jak coś skończyliśmy, to się okazało, że można coś zrobić lepiej. I powiem Ci, że tak naprawdę udało mi się usprawnić bardzo wiele rzeczy, które były inicjatywą też moich pracowników. W wielu obszarach poprawiło to... Jakość naszych usług, wystandaryzowało to usługę, na przykład szkoleniową, bez względu na to, jaki trener tą usługę szkoleniową realizował, to w takim samym standardzie ta usługa była realizowana. Czyli mamy pewne procedury, i to było takie pierwsza, pierwsza, pierwsza nasza taka rzecz, która udała nam się praktycznie od początku do końca. Czyli w tym samym standardzie realizujemy praktycznie wszystkie usługi szkoleniowe, czy ona jest onlineowa, czy ona jest stacjonarna, czy ona jest mieszana. To jest jakby myślę, że dla, dla takiej firmy małej jak moja bardzo duża, bardzo duża korzyść. No i tam mamy kilka takich fajnych tipów też, które by się wydawały nieoczywiste, ale myślę, że w toku naszej rozmowy o nich porozmawiamy.
1: Okej, okay, to powiedz mi, jak wchodzisz do takiego biura nowego, do nowej firmy, od czego zaczynasz pracę?
0: Od diagnozy. Tak naprawdę. To jest najczęściej powiązane z rosnącymi kosztami utrzymania na przykład, najczęściej z gubieniem jakichś spraw i różnych rzeczy, najczęściej w, z brakiem organizacji. Jakby ludzie widzą, że coś, coś, coś nie działa, coś nie styka i wtedy zaczynamy patrzeć się, na to, jak to wygląda od środka. Czyli używając takiego japońskiego słowa, idziemy na gębę. Gęba jest to miejsce, gdzie weryfikujemy, jak dany proces wygląda i jeżeli to jest ktoś z zewnątrz, to jest duże prawdopodobieństwo, że coś wychwyci. Wychwyci coś, czego nie widzi osoba, która jest w tym procesie, bo ona cały czas robi to samo. To jest na takiej samej tak. zasadzie, jak czasami bierzemy kogoś z zewnątrz tylko i wyłącznie po to, żeby przyjrzał się czy możemy coś inaczej zrobić mm -hmm. i ten efekt okay, świeżości czyli... jest tutaj ważny
1: mm -hmm. czyli mm, jak mam, prowadzę firmę czy ja to mogę zrobić sam, czy raczej tak jak ty mówisz, że lepiej kogoś wziąć z zewnątrz, żeby mi pokazał na świeżo, że coś jest nie tak bo my zawsze mamy pewne takie przyzwyczajenia <śmiech> codzienne że od dwóch od 10 lat coś tam robiliśmy tak i tak. I, i to jest dla nas wygodne. I, i się przystrzeliśmy i w, w, wydaje nam się, że inaczej być nie może. Czy lepiej mm, w link wprowadzać poprzez konsultanta, czy można też zrobić to po swojemu?
0: To zależy.
1: <śmiech> <śmiech>
0: to, zależy no, to zależy od wielu czynników. To zależy od wielu czynników, a najczęściej na, kończy się na finansach. Yy, to takie moje doświadczenie. Natomiast czy ona może sama? Tak, pod warunkiem, że potrafi stanąć obok procesu i zobaczyć jak ten proces wygląda. Ja znam kilka takich sytuacji, kiedy to na przykład menadżer czy właściciel firmy zobaczył w końcu marnotrawstwo, zobaczył co może usprawnić, zobaczył co może zmienić i to jest takie w moim przekonaniu fajne. Natomiast w, kiedy mówimy o zmianach w, w organizacjach, w większych organizacjach, gdzie jest bardzo dużo osób e, zatrudnionych, a ta świadomość, jakby taka m, dotycząca właśnie tej filozofii całej jest dość niska, to często posiłkujemy się wtedy właśnie zespołem konsultantów. E, bardzo często jest tam osoba, która pracuje nad e, mentalnością, bo to. Jednak jest mhm. jeden z elementów, który uznawany jest za jeden z trudniejszych elementów. Wdrażania, mhm. zmian i optymalizacji.
1: Mhm. Sylwia, co najłatwiej usprawnić w firmie? Wiem, że w każdej firmie jest inaczej, ale no, pracujesz od lat i tak statystycznie gdzie najpierw szukać takich usprawnień?
0: Gdzie najpierw? Ja myślę, że najłatwiej tak naprawdę i to też mam takie dość pozytywne doświadczenie, to jest znajdywanie takich właśnie marnotrawstw i takich bezcelowych rzeczy. Wtedy widzimy, że jest sens robienia takich usprawnień i, i, i tak mi się wydaje, że to jest, to jest najłatwiejszy proces. Zobaczyć co nie działa. Bo ja robię zawsze wtedy taką sesję, taką sesję najczęściej to jest taka sesja plakatowa, gdzie opisuje jakie są marnotrawstwa w firmie, dokładnie jest w 9, i opisuje co możecie tam wpisać, i co wy zauważacie, i wtedy się tam wylewa z różnych stron, z różne rzeczy, i to jest bardzo dobry początek do pracy, nad właśnie usprawnieniami, bo wtedy możemy coś wziąć, jako pierwsze na tapetę, co możemy z tym zrobić. Mm -hmm. Możemy się zastanowić, który z tych elementów jest najważniejszy po to, żeby się zająć właśnie takim tym elementem. Ja też jestem m, taką pasjonatką m, robienia rzeczy jednej, ale konkretnie, czyli takimi małymi krokami. Nie robienia rewolucji, tylko bardziej ewolucji. I to jest... Tak mi się wydaje, że tak z doświadczenia patrzę się, to myślę, że to akurat jest element, który jest najłatwiejszy. Chociaż w ogóle nie powiedziałabym, że usprawnienia i optymalizacje są łatwe.
1: Mm -hmm. Jak już jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, to ciężko nam się to zmienić, do czegoś, do przekonać się do czegoś nowego. Mówiłaś to są nawyki? Tak, to są nawet rytuały, nawyki, zgadza się. Mówiłaś o dziewięciu marnotrawstwach. Czy możesz podpowiedzieć, jakie to są marnotrawstwa, żeby nasi słuchacze, którzy nie znają się na linii, żeby no, też się dowiedzieli, co są, które to są te marnotrawstwa i co oni w firmach mogliby usprawnić?
0: Takim pierwszym marnotrawstwem, i to jest bez względu na to, czy jest to firma usługowa, czy jest to firma produkcyjna, to jest nadprodukcja. A nadprodukcja nie tylko musi dotyczyć produktów, ale czasami też informacji. Też czasami z wyprzedzeniem podawania czegoś, co jest nieistotne. To jest właśnie takie jedno z marnotrawstw. Kolejne to są zapasy, no i to myślę, że tutaj nie trzeba tego tłumaczyć. Zbędny transport jest rodzajem marnotrawstwa. To, co w ofisie, czyli w tych obszarach biurowo-administracyjnych najczęściej się pojawia, to też błędy i poprawki. Czyli 14 razy wracamy do jednej sprawy, do jednego dokumentu, do jednej umowy, zamiast stworzyć procedurę, która nam pozwoli tą umowę bezbłędnie wypełnić za pierwszym razem. Nieraz ruch... Nieraz ruch i to jest też spowodowane takimi elementami dotyczącymi zbędnie też wykonywanego wysiłku fizycznego przez pracownika. Przeciąganie pewnych rzeczy, przynoszenie pewnych rzeczy, sięganie po jakąś rzecz. Skoro sięgamy po tą rzecz 450 razy w ciągu dnia, to może lepiej tą rzecz ustawić gdzieś blisko. Czekanie. I tutaj jest takie marnotrawstwo, które czasami doświadczamy u lekarza czy gdzieś indziej. To jest takie czekanie, no. aż coś się wydarzy. W biznesie to jest czekanie dość często na decyzję. I w tym czasie, no co się w tym czasie dzieje? No się najczęściej nic nie dzieje. Przetwarzanie, hmm. przetwarzanie jednego dokumentu na przykład, przetwarzanie jakby rzeczy, która, która nie musi być przetworzona w żaden sposób. Robienie 50 hmm. tysięcy zestawień, tabelek, które tylko inaczej wyglądają, tak. ale dokładnie to samo określają. Mm -hmm. Marnotrawstwem jest też zarządzanie. No. Czyli te wszystkie elementy dotyczące z nieefektywnością, tak naprawdę działań e, kierownictwa w obszarze planowania, organizowania, decydowania, motywowania czy też e, kierowania, bądź też w pewnych elementach takiej analizy tego, co właśnie idzie z tego, z tego całego obszaru funkcjonowania związanego z zarządzaniem, bo zarządzanie, aby było dobre, mm -hmm. Też musi być w jakiś sposób analizowane. No i takim elementem, który ja sobie upodobałam, to niewykorzystane talenty.
1: Okej. Okay. Wiesz, co tak zaciekawiłaś mnie? O każdym bym chciał, żebyś coś, żebyśmy coś powiedzieli, a zaciekawiłaś mnie tym zarządzaniem. Zarządzaniem, co może być takim taką marnotrawstwem? Bo no wiesz, to jest. Zbytnia kontrola. Zbytnia kontrola. Okej, okay. co przykład? jeszcze?
0: Złe planowanie. Złe plan w ogóle albo hmm. brak planowania pewnych rzeczy. Robienie takich Aha. rzeczy bez pomyślunku co tam ma być na końcu. Dość często jak wchodzę w obszar też tego marnotrawstwa to patrzę się przez pryzmat misji, wizji, celów i tych elementów, które dotyczą jakby całej organizacji. Bo to bardzo często wychodzi wtedy, że, że, że działamy, bo działamy, bo 20 lat działaliśmy i było fajnie i teraz też działamy. Natomiast przez lata się zmieniają warunki, przez lata się zmienia sytuacja na zewnątrz, poza firmą, przez lata wchodzą do firmy nowe osoby, nowi pracownicy. Teraz mówi się o pokoleniu Z i na przykład starsze pokolenia od razu sobie wyobrażają jakiś kosmitów, którzy wchodzą do naszego do naszego zakładu pracy, do naszej firmy i coś tam będą robić albo też nie robić. Tak więc to jest jakby element dotyczący, dotyczący tego marnotrawstwa. Nie zaplanowanie pewnych działań już naprzód. To jest, to wiesz co, to bardzo fajnie pokazała, z jednej strony mhm. bardzo fajnie, ale to smutne jest, natomiast pokazała to pandemia. Co w obszarze mhm. zarządzania nie zadziałało. Oczywiście ona była straszna i bardzo często dużo firm nie potrafiło przyjść, przejść do tego na, porząd, na porządku dziennym, do pewnych sytuacji. Natomiast jeżeli, jeżeli dobrze pewne rzeczy organizujemy, jeżeli dobrze w pewnych rzeczach pewne rzeczy przewidujemy, no to też mamy lepsze możliwości dostosowania się do zmieniających się warunków. No i kwestia jakby też zrozumienia, znaczy Kwestia też decyzyjności, o, to jest bardzo mocno też powiązane nieraz z delegowaniem uprawnień. No, tu są różne aspekty, które mm. można brać, e, brać pod uwagę. Delegujemy tak naprawdę, często mm. menadżerowie na przykład delegują obowiązki, ale zapominają o czymś takim, że za delegacją obowiązków jest jeszcze delegowanie uprawnień.
1: A tak patrząc procentowo. Jest nadprodukcja, mówiłaś, zapasy, jest transport, jest błędy, czekanie, przetwarzanie, zarządzanie, talenty. W którym obszarze najczęściej, najwięcej możemy mieć marnotrawstwo? Mam wrażenie, że jeszcze jest jedna rzecz, że to marnotrawstwo to tak źle brzmi, bo to jest coś takiego, no, co, co tracimy, ale te marnotrawstwa to są to jest też naszy, naszymi zyskami bo jak je naprawimy, to będziemy mieli zyski, prawda?
0: Wiesz co, y y słowo marnotrawstwo w ogóle w Polsce jest bardzo ciekawym krajem, bo ma kilka takich słów, które mają złe brzmienie, a tak naprawdę y no dlaczego one mają złe brzmienie, bo do tego jeszcze tam różne są y dopowiadane też historie. Ja czasami marnotrawstwo zamieniam na słowo straty i wtedy trochę inaczej to funkcjonuje, natomiast faktycznie mhm. tak jest, że jeżeli wyeliminujemy te straty, no to, to, jest, to jest dokładnie jak w rachunku zysków i strat. Jak nie mamy strat, hmm. to mamy zyski.
1: Tak. No, dokładnie. Ten element, właśnie z nazewnictwa, to żeśmy dotknęli, ale powiedz mi jeszcze w takim razie, gdzie, w których obszarach według Ciebie możemy mieć no, największe zyski, bądź te straty, zależy, jak to na to patrzeć z tych, które wymieniłaś. Jak to wygląda w firmie według Ciebie?
0: A to w każdej firmie może wyglądać inaczej. Bardzo często w niewykorzystanych talentach widzę. Bardzo hmm. często w czekaniu, błędach i poprawkach i w takiej nadprodukcji niektórych rzeczy. Ja tak pamiętam taką sytuację, też chyba z jednego szkolenia i pamiętam taką sytuację, kiedy uczestnicy powiedzieli, że oni robią raporty. No to ja prosiłam ich o to, żeby pokazali mi te raporty. No i oni mi pokazali te raporty i każdy robił jakiś tam swój raport i patrzę się na te raporty i one dokładnie to samo mówią. Każdy robi inną tabelkę, każdy poświęca temu czas, a tak naprawdę jakby to zebrali do jednej tabelki nawet, to by już było jeden dokument i każdy by tylko swoją część wypełniał, a nie 40 różnych rzeczy, każdy każdego pytał co tam należy wpisać. I jeszcze był jeden taki raport, który był wypełniany, nie wiem w ogóle do czego, bo się zapytałam, a ten raport to jak? A ten raport to jest kwartalny. Ja mówię, no dobrze, no i go zgładacie i co dalej? No i nic. Ja mówię, ale jak nic? No i się pytam menadżera, co to jest za raport? A on mówi, nie wiem, bo ja jeszcze nigdy do niego nie zaglądałam. A ja mówię, a skąd on się bierze? Tak. No bo poprzedni menadżer takie raporty stworzył i oni to robią już jakby dla poprzedniego menadżera. Wysyłają do mnie, ale mhm. ja to bardzo nie wiem, co mam z tym zrobić. I to, jest, i to czasami wychodzi... I się tak, to takiej zwykłej rozmowie, nie no, pokażcie, zobaczmy, zweryfikujmy, sprawdźmy. E, I teraz tak, patrząc się przez pryzmat, bo to jest kwestia zarządzania, ale trochę też niewykorzystanych talentów, bo popatrz. Ludzie robią te raporty w tym określonym czasie, zamiast realizować to, do czego byli tak naprawdę zatrudnieni, czyli do sprzedaży.
1: Mm -hmm. Tak. I
0: to taki jeden z przykładów. Znaczy,
1: Jasno, słyszałem o firmie, gdzie no dwie osoby przez dwa dni robiły jakiś raport dla dyrektora i po jakimś czasie e, zapytano się, co ten dyrektor potrzebuje z tych raportów. Okazuje się, że jakieś dwie rubryczki, które no, można było zrobić w ciągu dwóch godzin i przez jedną osobę. I mhm. to, to były dwa, dwa dni pracy dwóch osób, które były zupełnie zbędne i takich strat, marnotras w firmach jest bardzo dużo. Mam. I dla, Dlatego warto czasami się zastanowić nad tym, co, co robić, żeby papierologii było jak najmniej i żeby jeżeli ona była, to była sensowna. Nie? No właśnie. Dobrze, a mówiłaś o tych niewykorzystanych talentach. Jak można te talenty wykorzystać w firmie? Czy chodzi do mnie ktoś do, do pracy z jakimiś talentami, które no, ja oczekuję od niego, bo zatrudniłem go, bo mm, na rozmowie rekreacyjnej potrzebne byłyby takie i takie jego kompetencje. Dobra. I jak mam wykorzystywać jego talent, bo być może on jeszcze coś innego potrafi. Ja mam doszukać, jak mam szukać tego, tych yy, przycisków, żeby ten jego talent u mnie eksplodował.
0: Z, z tymi talentami to jest bardzo często tak, że my robimy rekrutację na określone stanowisko, i mamy wtedy profil kandydata, który musi na to stanowisko przyjść, i mamy wtedy jakby taki zestaw minimalny i maksymalny. Tych elementów, które ten kandydat powinien spełnić. Natomiast przychodzi do nas kandydat, który okazuje się, no nie wiem, przychodzi, weźmy na przykładzie grafika komputerowego. Przychodzi do nas kandydat, który jest grafikiem komputerowym, ale bardzo dobrze na przykład tworzy animacje graficzne. Natomiast mm -hmm. nigdy w życiu byśmy się o tym nie dowiedzieli, gdybyśmy nie zrobili takiego wywiadu z tym pracownikiem i nie zapytali się, co jeszcze jest jego pasją, co fajnego robi, niech, po, niech podzieli się tym, co, co wykonuje. I teraz y, pierwsza rzecz, którą należy zrobić to zaobserwować, druga rzecz zapytać, trzecia rzecz ja robię coś takiego, że daję możliwość czasami pracownikom określania swoich zakresów obowiązków i niech wpiszą w zakresach obowiązków to, co lubią robić, to, co muszą zrobić, i to, czego nienawidzą robić. Mm -hmm. I wtedy z tego Super. zakresu obowiązków wychodzi mi no, różna gradacja różnych spraw. I czasami jest tak, że w jednym zespole mam osoby, które jedni potrafią, lubią to, a inni lubią to, co ci nienawidzą. I to jest takie mm -hmm. jakby fajne, fajna rzecz do zrobienia, praktycznie do zastosowania od zaraz. Ja to mówię tak w kontekście też nawet małych, średnich firm i, i myślę, że, że, że to jest taka jedna rzecz. Druga rzecz to są koła kompetencji i jak pracujemy w linie najczęściej na tych kołach kompetencji to określamy jak na danym stanowisku jakie kompetencje są przydatne i pracownik sobie określa też na jakim poziomie ta kompetencja jest u niego zrealizowana. Czyli no niech, niech weźmy to pod uwagę, że na przykład nie wiem kompetencja dotycząca nie wiem, przeliczania, przeliczania podatków na przykład. Jest taka kompetencja, która dotyczy wyliczania podatków, jest kompetencja, która dotyczy wyliczania wynagrodzeń, jest kompetencja, która dotyczy na przykład nie wiem analizy potrzeb szkoleniowych pracowników. No i jakby patrząc się na ten, bo jest to na przykład dział HR. I mhm. patrzymy się, na jakim poziomie są te kompetencje i widzimy, czego brakuje. Jeżeli czegoś brakuje albo jakaś kompetencja jest na niewystarczającym poziomie, to dla nas też jest informacja, w jaki sposób wykorzystać dany talent. A z drugiej strony na przykład mamy kompetencję, która jest na maksymalnym poziomie, to już widzimy, że ta osoba potrafi to robić i prawdopodobnie chce to zrobić. Czyli... Mm -hmm. Może inaczej trochę zakres obowiązków poukładać w zespole tak, żeby każdy robił to, co lubi. Natomiast ważna też jest kwestia zastępowalności. Dlatego czasami jest tak, że jakby jak mówimy o małych zespołach, no to niestety robimy to, co mm -hmm. lubimy, ale uczymy się też tego, co będziemy realizować w momencie, kiedy na przykład pracownik pójdzie na chorobowe. Albo mm -hmm. na urlop. E,
1: e, sylwia, taka terabicja kompetencji. Tak z ciekawości, a według Ciebie w ilu firmach coś takiego jest?
0: Wiesz co, nie wiem, bo ja y, nawet czasami jak w, robię wdrażanie takich y, optymalizacji i zawsze pokazuję to narzędzie, pokazuję w jaki sposób ono hmm. może działać, y, to szczerze nie wszystkie firmy to wdrażają. I Później jest na hmm. zasadzie takie, a może to szkolenie, a może to szkolenie, a może taka umiejętność, a może taka umiejętność, ja trochę inaczej też te narzędzie sprzedaję. Ja sprzedaję narzędzie w taki sposób, że pytam się właściciela, dyrektora, menadżera w danym dziale, jakich kompetencji potrzebuje. I wtedy on mi określa jakie są kompetencje. Ja mówię: "Dobra, to teraz masz zespół, w którym to jest Kasia, Basia, Zosia i Stefan." I teraz popatrz się na te kompetencje, które potrzebujesz i przydziel te kompetencje do tych poszczególnych osób. I on wtedy na przykład przydziela. Później pytam się Kasi, Basi, Stefana, czy oni mają te kompetencje, jeżeli potwierdzą, bo mogą nie potwierdzić jeszcze. A jeżeli potwierdzą, no to pytam się, na jakim poziomie mają kompetencje. I to robię na zasadzie koła. I pokazuję to menadżerowi, on wtedy mówi ale to fajnie.
1: No, jakby
0: wtedy mhm. trochę jest jakby inna perspektywa, no bo mm, no, ja, ja przez całe życie swoje zawodowe zajmowałam się rozwijaniem kompetencji. Zresztą m, to też jest misja mojej firmy i uważam, że tu jakby diabeł też tkwi w szczegółach, ale też w takiej świadomości tego, co my tak naprawdę potrzebujemy do tego, żeby zrealizować cele w organizacji mhm. i w biznesie bo czasami mm -hmm. ludzie się zastanawiają, dlaczego niewłaściwie osoby u nas pracują no właśnie, właśnie dlatego że my się nie patrzymy przez mm -hmm. pryzmat kompetencji, mm -hmm. czego potrzebujemy tylko na zasadzie zatrudniamy, bo się nam na przykład ktoś taki trafił
1: mm -hmm. okay. a tutaj mówimy ja o myślę, takiej że...
0: świadomości
1: właśnie. ja myślę, że w tych tablicach kompetencji jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna że gdy mamy te kompetencje i mamy Ludzi, którzy mamy określonych, właśnie ich potencjał, talenty, co potrafią, to jeszcze jest jedna rzecz, że oni widzą, od kogo się mogą uczyć pewne rzeczy. Nawzajem widzą, mogą się uczyć, że jeżeli ty jesteś w tym dobry, to ja mogę do ciebie przyjść, żeby się nauczyć tego. Gdy ciebie nie będzie, żebyś, żebym cię mógł zastępować, czy być, nawet dyrektor może zlecić, wiesz co, ty umiesz mhm. to, to naucz tego, nie? To też mi się wydaje, że, to już, istotny, że chodzi o taką zastępowalność taką, nie?
0: To już jest level up. Tu już jakby no. wchodzimy w taki element dotyczący budowania świadomości poprzez tak naprawdę mentoring, no bo to nic innego mhm. jak mentoring.
1: Mhm. Okej, okay. dobra. Eee, tutaj mówiliśmy o, o talentach. Czy jeszcze jakoś w jakiś inny sposób te talenty można eee, wyszukiwać i wzmacniać w firmach?
0: Robiąc wewnętrzne rekrutacje na przykład na określone stanowisko, to wtedy widzimy kto gdzie chciałby się znaleźć, bo nieraz jest tak, że to hmm. pracownik sam czuje wzew, a my go w ogóle nie słuchamy, jeżeli mamy taką możliwość. Hmm. W małych firmach w małych firmach jest myślę, że czasami łatwiej i trudniej, bo z hmm. małymi firmami ja mam takie doświadczenie, że tam potrzeba osób, które są murarzem, tynkarzem nie wiem, żeglarzem, okrętem sterem i wszystkim, czyli taki murarz, tynkarz akrobata jest idealny do małych firm no i czasami patrzymy się, co tak naprawdę najlepiej taki murarz, tynkarz akrobata robi i później analizujemy, mhm. czy stać nas na to żeby utrzymywać etat, na przykład, czy stanowisko mhm. pracy czy lepiej na przykład podjąć współpracę w danym obszarze w zakresie też B2B to jest, to jest jakby jeden... Znaczy analiza w ogóle kompetencji tego, co potrzebujemy w firmie i to, w jaki sposób zarządzać talentami w firmie też ma też podłoże do wielu decyzji biznesowych. Bo, okay. bo, bo na bazie tego budujemy tak naprawdę swoją też przewagę konkurencyjną. I optymalizujemy okay. swój
1: biznes. Okej. Okay. To zostawmy, może na te talenty. Przejdźmy do jakichś innych marnotrawstw. Mówiłaś o błędach gdzie te błędy poszukiwać. Mówiłaś fajnie ten przykład z tymi formularzami na mhm. samym początku, że z 14 poprawek zmniejszyliście te liczby poprawki do jednej, rewelacja. Mhm. Jak to usprawniać, jak to robić, jak to wyszukiwać, te, te błędy, bo znaczy myślę, że mało osób jest świadomych, znaczy niektórzy są, ale niektórzy w niektórych firmach nie ma tej świadomości, że błędy wywołują kolejne błędy, też stoję i angażują pracowników do pracy ponownie, do której nie muszą już robić. Mhm.
0: Wiesz co, ja, ja kiedyś coś takiego wyliczyłam dla jednej firmy, właśnie związane mhm. z błędami i poprawkami um, przy obsłudze kontraktów i reklamacji. Ale to mhm. wyliczyłam to w kwestii tego, ile firma traci, obsługując te reklamacje, jakby te zwroty, jakby i tak dalej, a mhm. ile jeszcze traci dodatkowo płacąc za to samo temu samemu pracownikowi, który robi to dokładnie to samo. No. Czyli generalnie to jakby sumarycznie dla trzech pracowników wychodziło dodatkowo pół etatu. I to były jakieś kwoty okay. za tym. Bo to można prze, przełożyć uh -huh. na, na, na pieniądze. I teraz jeżeli mówimy o, tak, o takim przedstawieniu sytuacji, to wtedy widzimy ile nas to tak naprawdę kosztuje. I teraz tak, błędy... Jakie, jakie się mogą pojawiać? Mogą, nawet się mogą pojawiać w wystawianiu faktur, mogą się pojawiać w mhm. wystawianiu umów. I, I dobrze jest, co tutaj można doradzić, co tutaj można, nie wiem, jakie wskazówki dać. Ja mhm. tutaj stosuję właśnie standaryzację. Standaryzację dokumentów mhm. bądź wykorzystuję automatyzację pewnych rzeczy po to, żeby nie było właśnie tych błędów. Na przykład automatyzacja związana z wystawianiem faktur. Ktoś zamawia hmm. u nas w sklepie automatycznie się wystawia faktura, czy jakiś dokument, czy cokolwiek innego. Hmm. Zaciąganie z systemów danych, żeby nie było błędów na przykład na, związanych z przetwarzaniem tych danych, bo raz się napisała Pani Maria, tam nie wiem, Boreczna, a drugi raz się napisała Pani Danuta Boreczna. W sumie, że to chodzi o tą samą osobę. Um, I to, hmm. jest, to są takie... Nieraz usprawnienia wymagają automatyzacji. Czasami usprawnienia wymagają standaryzacji oraz napisania określonej procedury po to, żeby takiego błędu nie powielać. Mhm. A jeszcze, co jest gorsze, przetwarzać go dalej. Bo wiesz, mhm, bo tak. to wtedy powoduje, jak przetwarzasz taką umowę, to teraz nawet na poziomie małej organizacji podpisana jest umowa z błędem z jakimś błędem, nie hmm. wiem. I niech ten błąd ma znaczenie jakieś finansowe nawet dla potencjalnej firmy, która tę umowę podpisuje. Czyli po pierwsze umowa została stworzona z błędem, po drugie ktoś ją podpisał, czyli kolejna osoba była zaangażowana w procesie do podpisania tej umowy z błędem. Po trzecie ta umowa trafia do klienta, została podpisana z błędem, a po czwarte klient może mieć z tego tytułu roszczenie finansowe, które znowuż nas w jakiś, jakiś sposób finansowo może obciążyć.
1: Tak, I tyle. Spirala. Dobrze. Mówiliśmy o zarządzaniu, o talentach, o błędach. Gdzie w firmach jest marnotrawstwo transportu?
0: W firmach? Mhm. Jeżeli chodzi o w ogóle firmy wszelkiego rodzaju, to jest jakieś przemieszczanie się produktów i materiałów z punktu A do punktu B. Firma na przykład ma dwa oddziały i tam wożą w jedną i w drugą stronę, w trzecią, w czwartą, piątą, bez jakby jakby jakiegoś takiego pomyślunku po co to tyle razy jedzie ja mm, jakby w, w transporcie czasami y, znaczy transport bardzo często generuje dodatkowe koszty I teraz taki prosty przykład mamy biuro księgowe i wyobraź sobie sytuację w firmie gdzie z każdą fakturą pani Gosia z sekretariatu raz na dwa dni idzie do biura księgowego, który czy jedzie, bo to bardziej jedzie, używając samochodu służbowego, do księgowości, okay. która mieści się tam, nie wiem, 10 km dalej, czy ileś tam. No w każdym bądź razie to jest właśnie zbędny transport. Zamiast raz na przykład w miesiącu zawozić na przykład oryginały, a ten dokument, który jest teraz, e, nie wiem, przetransportowywany bez sensu, skanować, i po prostu wrzucać na wspólny dysk, z którego może korzystać i ona i księgowa. Jeżeli już to jest takie istotne, uh -huh. bo to na przykład w procesie coś robi, ale, uh -huh. ale najczęściej to to, jest takie, to są takie, wiesz, niuanse. Ja to nieraz obserwuję, nie? Jak z jednym dokumentem mamy wydział, w wydziale pracuje na przykład 12 osób i Urząd jest rozrzucony w różnych budynkach. I teraz tak, pani Gosia z tego wydziału idzie z jednym dokumentem do budynku na przykład, który się mieści tam 20 minut dalej, a w tym samym czasie pani Zosia z tego samego wydziału wpada na pomysł, że też idzie tam do tego budynku z tym dokumentem. Czyli też jest zbędny transport. Jakby nie mogła jedna osoba to zebrać i zanieść.
1: A w małych firmach?
0: No w małych firmach dość często widzę właśnie w kontekście kooperacji z biurem księgowym, w kontekście realizowania na przykład e, zakupów, bo teraz zakupy można robić internetowo, czyli ściągać do siebie zamówienie, e, żeby to zamówienie przyjechało do mnie do firmy, a niektórzy lubią po prostu biegać po marketach, no i co ja Ci tu powiem, będzie po kilogram cukru 14 razy w ciągu tygodnia jechać.
1: Ja, ja myślę, że w ogóle to taką, każdy menadżer powinien mieć taką świadomość, że każda czynność, którą wykonuje nasz pracownik to jest koszt. Menadżerowie mówią, że jak płacą to już wymagają, ktoś ma zrobić, ale to jest dodatkowy koszt. Każda rzecz, którą ktokolwiek ma zrobić w firmie to jest dodatkowy, dodatkowy koszt, bo w tym czasie może zrobić coś, co jest dużo bardziej wartościowe.
0: Ja wiesz co, ja ci powiem, że ja też zauważam, mhm. że to jest niestety problem stażystów czasami. Zauważ, mhm. dlaczego stażyści niechętnie przychodzą na staże do niektórych firm. Bo właśnie zajmują się takimi głupotami i pierdołami, które kompletnie nie wzbogacają mhm. ich. Jakby mhm. obszar nauki zawodowej, zamiast robić mhm. konkretne rzeczy, przecież stażysta jest bardzo dokładnym i bardzo fajnym odzwierciedleniem tego, co się w naszej firmie nie działa. Mhm. Naprawdę tak. przetrenowałam, doświadczyłam, wiem, widzę. Może być Aha. bardzo fajnie jakby realizować może bardzo fajnie właśnie te wszystkie może mniej zaangażujące działania, ale też jest takim, hmm. taką osobą, która jest, może być wdrażana i wtedy patrzymy się, jak my zarządzamy tym talentem w postaci stażysty.
1: Okej, okay. czyli warto wziąć stażystę po to, żeby znaleźć, gdzie że mamy marnotrawstwa, tak? Też, też. Okej, okay. dobra. Mówiłaś tu jeszcze o przetwarzaniu danych. To już mówiliśmy o tym, żeby tych, tych raportów nie robić, żeby sprawdzać po co są te raporty, czy coś jeszcze, czy coś w tym przetwarzaniu danych jeszcze jakieś marnotrawstwa można znaleźć dla firmy?
0: Znaczy czasami jest tak, że za dużo rzeczy potrzebujemy do zrealizowania na przykład jakiejś usługi i to jest właśnie takie te dane, które są kompletnie zbędne albo dajemy te dane osobom, które kompletnie nie powinny tych danych dostać do ręki. No nie wiem, dane, dane uczestnika w, 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 w różnym obszarze, jeżeli chodzi o, o kwestie związane z przetwarzaniem, z przetwarzaniem danych, to na przykład robienie dokumentu, żeby on idealnie tak wyglądał, zamiast 3 minut to robienie go 15 minut, bo tam musi to w ogóle tip top robić. To jest też zbędne przetwarzanie, bo jeżeli wystandaryzujemy dokument i dokładnie powiemy jaka czcionka, jaka, jaka interlinia, jaka, jaki ma być nagłówek, stopka, cokolwiek, to my możemy z automatu praktycznie ten dokument. Jeszcze jak mamy jakieś pewne elementy, które się w tym dokumencie mają pojawić, to powoduje to, że te przetwarzanie tego dokumentu jest zdecydowanie krótsze. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. I to jest takie eee, kolejne w, te...
0: mm -hmm. tak, w, w
1: Czasami, czasami yy, to jest nazywane jako nadjakość. Ja to taki przykład podaję. Z... Tak. Jak idziemy do restauracji, na przykład chcemy, jesteśmy bardzo spragnieni i mm -hmm. Jako klient chcemy wodę. Chcemy zwykłą, zimną wodę, żeby ktoś nam dał, ale czekamy na nią 20 minut, bo szef kuchni musi to zrobić w standardzie, który jemu odpowiada i on chce wtedy, idzie jeszcze po cytrynę, po limonkę, po słomkę, bo akurat słomki zabrakło i ktoś, kto chce dostać już w tej chwili wodę, czeka na nią pół godziny, jest wściekły, zdenerwowany. Ma wrażenie, że często w firmach jest ten efekt bardzo podobny, że tutaj e, robi, staramy się zrobić coś jak najlepiej, żeby ktoś otrzymał wysokiej jakości produkt, a on tego produktu w ogóle nie potrzebuje. On potrzebuje coś krótkiego, szybkiego, żeby to dostać. I to też jest mi się wydaje, że warto e, w firmach y, patrzeć pod tym względem, że zawsze sprawdzić, czy ktoś potrzebuje na szybko, w jakiej formie i z jaką jakością, bo być może Klient potrzebuje czegoś naprawdę na szybko, a, a, mhm. a coś, co możemy zrobić w ciągu dwóch minut, a nie w ciągu pół godziny.
0: Tak. Ja tutaj się zgodzę. Mhm.
1: Są jeszcze zapasy. Zapasy i nadprodukcja, które zapisałem sobie wcześniej. Mhm. Mhm. Co w tych... No w tej chwili są takie czasy, że wszystko drożeje.
0: No właśnie. Mieć zapasy.
1: Co, 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 co dzisiaj robić? Bo m, wydaje ci się, że zapasy są marnotrawstwem, ale dzisiaj czy one są marnotrawstwem, czy są lokatą, jak to nazwać I, i co robić, żeby tych zapasów nie było za dużo i żeby one były sensowne.
0: Znaczy to wszystko uzależnione jest od tego, ile my czego potrzebujemy do sprawnej realizacji na przykład zadań. Ja mam takie standardy, gdzie jest minimum i maksimum. Minimum muszę mieć takie zapewnione, materiałów różnych biurowych, żeby móc zrealizować w każdym momencie jakąś usługę i nie wydzwaniać do wszystkich naokoło, że mają mi coś przywieźć. To jest jakby mm -hmm. taka jedna rzecz. Z tymi zapasami to jest tak, że oczywiście, że one wszystko drżeje naokoło, natomiast to jest, pieniądz, to jest pieniądz utopiony, bo jak tego nie wykorzystamy, to to jest pieniądz utopiony. Ja miałam kiedyś taką sytuację właśnie, bo, bo optymalizować tak naprawdę w obszarze administracyjnym jest dość trudno. Natomiast ja mam też doświadczenia z organizacjami pozarządowymi i tam w tych optymalizacjach dużo rzeczy można zdziałać też, i nie zapomnę, akurat ten mój przykład dotyczy realizacji projektu, który realizowała organizacja pozarządowa z administracją, czyli z jakimś z jednostką administracji samorządowej. I Wszyscy w wydziale zamawiali papier do kserokopiarki. Wszyscy w wydziale. No stop były hmm. zamówienia ten papier. Ja nie wiem, oni jedli, podcierali się. Nie wiem, co robili z tym papierem. W każdym bądź razie, mm -hmm. przechodząc kiedyś po takim korytarzu, tak się, przechadzałam się ko po tym korytarzu i spytałam się, co to są za drzwi w ogóle, bo nigdy tam nie byłam w tym biurze. No i mi otworzyli te biuro. się okazało, że to był składnik. I zgadli, co ja w tym składziku mm -hmm. znalazłam. Tony papier. papieru tony, mm -hmm. a te dolne ryzy to już myszy jadły. Część, z tych, mm -hmm. część, część oczywiście z tych zgromadzonych tych papierów, one się już nie nadawały, bo nasiągnęły wilgocią, pożółku i tak dalej. I się pytam, a czy ktoś o tym wiedział, że to jest tam schowane? To są właśnie te zapasy. Mm -hmm. Są te zapasy, które możemy zobaczyć i one są no, niewykorzystane nie w żaden sposób. Ale tych zapasów, słuchaj, jest bardzo dużo. Ja mam taką, ja mam nawet filmik nakręcony, historia jednej rynienki i mam filmik nakręcony, małe usprawnienia w szufladzie. W jednej no, szufladzie. Right. Ile takich mm -hmm. rzeczy można no. znaleźć?
1: To, to jakie usprawnienia można znaleźć w szufladzie? Bo bardzo mi się na przykład podoba, bo to są takie małe, kajzenowe rzeczy, które są mega istotne, a ich, i, ich nie zauważamy. To co można znaleźć w szufladzie? Albo w runience. Jak, co, gdzie tam można cokolwiek usprawnić?
0: Na przykład można znaleźć w szufladzie z 14 par nożyczek, które są niepotrzebne. Można znaleźć w szufladzie jakieś taśmy klejące, które nie wiadomo po co w takiej ilości są w ogóle zamawiane, jak dwa razy w życiu ktokolwiek cokolwiek przykleił tą taśmą klejącą, no ale jak już się zamawiało, to się zamawiało i się wzięło 20 sztuk. Można znaleźć w takiej hmm. szufladzie, o to jest fajne, nie tylko w szufladzie, w ogóle przy biurkach. No. Długopisy. No. Długopisów tak. milion dwieście. To jest taki, to niby, niby to jest takie tanie, niby to nie kosztuje, każdy coś przynosi, taki długopis. A potem, jak przychodzi do pisania, to nie ma czym pisać, bo połowa tych długopisów jest wypisana. Ale one sobie tam zalegają. A nikt nie wpadnie na to, żeby kupić wkład, tylko nie, kupujemy cały długopis.
1: Mhm. Tak. Wiesz, co się, się śmieje, bo właśnie w tej chwili ja od czasu do czasu Twojego koszyczka wyrzucam zbędne długopisy, ale dzisiaj, właśnie jak się tutaj przygotowałem do ciebie, to miałem <grywania> trzy długopisy, które nie pisały, także. <grywania> to jest taka drobna, kajzenowa czynność, okay. która pozwala mm, zaoszczędzić czas, bo jak no, zamiast brać trzy razy, mogę wziąć coś jeden raz, tylko musisz się do tego przygotować i od czasu do czasu zrobić tu porządek. Tak. I myślę, że to, jest to, są, jakiś taki... to
0: są tak zwane przyda się. A może ta, się przyda, ta. to zostawię.
1: Hmm, tak, tak. Zostawię, a później mam bałagan na, na biurku i jestem zresowany, bo nie mogę nic, nic znaleźć. Okej. Okay. Mówiliśmy jeszcze o nadprodukcji. E, ja uważam, że taką nadprodukcją mogą być spotkania, które są zbędne, które no, są za często, za długo nieprzemyślane taką nadprodukcją może być wysyłanie maili, gdzie wysyłamy maila do, 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 do wszystkich, do ochrony i wszyscy muszą je czytać, wszyscy muszą je e, zajrzeć albo to jest strata czasu, bo ich nie dotyczą, e, ale mhm. muszą zerknąć czy, czy przypadkiem do nich nie dotyczą. E, to są takie mocne e, strony właśnie nadprodukcji. Czy coś jeszcze? Jakie ty masz według ciebie są jeszcze takie elementy, które można wykluczyć albo na które należy zwrócić uwagę w firmach, żeby w tej nadprodukcji tego marnotrawstwa nie było.
0: Wiesz co, teraz w dobie eko to nadprodukcją są wszelkiego rodzaju też materiały, które drukujemy i które tak naprawdę mhm. trafiają do kosza. Ja tutaj nie chcę strzelać w kolano firmom reklamowym, ale czasami pewne rzeczy można zrobić lepiej w mniejszej ilości, mhm natomiast bardziej optymalnie to wykorzystać. Nad produkcją mhm. czasami są materiały na przykład szkoleniowe, nad produkcją są jakieś takie, to, to jest też taki fajny przykład dotyczący drukowania na przykład materiałów na jednej stronie, kiedy mamy dwóch, mhm. druk dwustronny możliwy do zrealizowania. I to są takie mhm. małe, drobne rzeczy, które jak wszystko złożymy do jednego, jakby podsumujemy do jednego mianownika, to wychodzi ile to nas kosztuje.
1: Mm -hmm. Takim fajnym usprawnieniem, w niektórych firmach jest, w niektórych nie, ale uważam, że no, chciałbym o tym przypomnieć, jest na przykład powtórne wykorzystywanie kartek, bo często jak na jednej zapiszemy, to już ją wyrzucamy albo robimy jakieś zapiski, ale w niektórych firmach, ja byłem w takiej firmie, że jeżeli coś już zostało zapisane z jednej strony, to było brane do drukowania na brudnopis albo takie rzeczy, które są niepotrzebne, mniej, mniej ważne, ale jeżeli ktoś chce wydrukować, nawet jakiś dokument dla szefa, żeby to, to zobaczył, ale można to zrobić na drugiej stronie tej czystej kartki. I to jest, myślę, wydaje, że też takie drobne usprawnienie, które zawsze te kilka złotych, kilkanaście, albo no, kilkadziesiąt w skali miesiąca czy roku przyniesie filmy. Właśnie
0: przemnóżmy mhm. to na skalę roku, ile takich rzeczy się dzieje. Ja ostatnio słyszałam od jednej pani, bo moja mhm. drukarka tak drukuje. Ja mówię, ale Aha. proszę panią, każda drukarka ma coś takiego jak dwustronny druk, ale ona sama nie przerzuca. Ja mówię, tak, to wystarczy po prostu odwrócić kartki i po prostu puścić mhm. jeszcze raz tą drugą stronę i będzie dokładnie ta sama mhm. sytuacja.
1: Sylwia, a w jakich niestandardowych miejscach znalazło się jakieś takie nieoczekiwane usprawnienia?
0: Pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy właśnie w, podczas warsztatu właśnie linowskiego pracownicy zgłosili brak miejsca w szafach. Brak miejsca mm -hmm. w szafach, materiały to się wszystko gdzieś tam walało z jednej i z drugiej strony, po czym jak zaczęliśmy zaglądać do tych różnych szaf, no to otwieramy takie szafy, szafę jedną, i patrzę się, tam są pudełka, no i pudełka, wyciągam jedno pudełko, patrzę się, fajne buty, pa, fajne szpilki, nie wiem, czerwone. Później wyciągam drugie, tam beżowe szpilki, takie, śmaki owakie. i tak. A to była firma, która się zajmowała finansami w takim obszarze mm -hmm. obsługi finansowej. I tak patrzę się na nich, a co to w ogóle jest? Cisza. E, jedna dziewczyna mówi, to, to są, to, to, tutaj nasza koleżanka sprzedaje buty a ja mówię, ale że, ale że jak to ona nie może tego wziąć, no bo wy szafy nie macie a tutaj jest cała szafa zawalona butami no ale ona jest na macierzyńskim a ile czasu jest na tym macierzyńskim? Pół roku i to mm -hmm. jest taka pro okay. proces, proces usprawniania który może trochę zdziwić zespół, bo się okazuje, że jednak jest miejsce, tylko no, pracownik sobie wynajmował szafę od firmy bez mm. chyba wiedzy menadżera Miałam tak, 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 mm -hmm. takie wrażenie. Natomiast no, no, poprosiłam, żeby wezwali m, m, dziewczynę do, do odbioru materiału.
1: Tak, i miejsce tak się znalazło. To, tak. Tak.
0: to jest takie, takie, takie niestandardowe, takie niestandardowe. Mm -hmm. Czasami można różne rzeczy w szafach tak znaleźć. Okay. Zdarzył mi się też kask z II wojny światowej.
1: Okay. Hełm. Super. Hełm taki. <laughs> Może ktoś się czegoś bał w firmie. Sylwia, powiedz mi, jak takie usprawnienia wpływają na firmę? Bo tak, będąc szczerym, wydaje nam się, że dla nas najważniejszy jest klient. I najważniejsze jest to, żeby klient dostał najlepszą usługę. Po co ja mam usprawniać biuro, skoro i tak ja wysyłam rzeczy do klienta? Po co ja mam te robić usprawnienia w biurze? Po co mi ten porządek jest tutaj, żeby to no, lepiej funkcjonowało? Oszczędności czy coś jeszcze?
0: Myślę, że lepsza jakość pracy to jest pierwsza rzecz. Czasami jest wyższe wtedy zaangażowanie, bo ludzie mają wpływ na to, co robią i w jaki sposób robią. To to jest taki jeden z elementów, który warto podkreślić w przypadku wdrżania takich optymalizacji. Po mhm. co? Po to, żeby nie robić rzeczy zbędnych po to, żeby nasza firma mogła jednak spełnić oczekiwania rynkowe, bo to nie jest tak, że ja wiem jak klienta obsłużyć, ja oczywiście, że wiem jak klienta obsłużyć i osobiście jestem w stanie z każdym klientem się dogadać, natomiast jego preferencje nawet zakupowe, sposób obsługi może się zmienić na przestrzeni lat i to jest właśnie, optymalizacja jest po to, żeby nadążać nad tą zmianą, żeby nie wypaść z rynku, to jest jedna rzecz. Praca zdalna pokazała, że ci, którzy mieli jakieś optymalizacje wdrożone, jakiś pewien standard pracy, to po prostu na tym wygrali, a pozostałe osoby, no, no mają co mają. Okay. Mają dużo stresu, mało akceptacji, bardzo dużo, jeszcze więcej pracy, zamiast coraz mniej. Mhm.
1: Jak zachęcić ludzi do optymalizacji, do tego, żeby oni poszukiwali tych małych, drobnych usprawnień na co dzień? Bo niektórzy, myślę, że sporo, po pierwsze, lub mają stare przyzwyczajenia i nie chcą im się zmieniać. Po drugie, boją się, że jak coś zoptymalizują, to dostaną więcej pracy. Po trzecie, niektórzy ekstremalnie mogą się bać tego, że jak coś zoptymalizuję kilkukrotnie, w kilku obszarach, to ja nie będę miał pracy. I będę zbędny w tej firmie. Jak przekonywać pracowników, żeby oni chcieli usprawniać biurko, biuro i no, wprowadzać jakieś usprawnienia w firmie?
0: Ech, wiesz co, tutaj jakby mówimy o czymś takim jak kultura organizacyjna. Strategia Lean Office polega również na tym, że wprowadza się pewne usprawnienia w poszanowaniu dla załogi i dla zespołu całego. Tak więc to, jakby jedno bez drugiego nie może funkcjonować, w moim przekonaniu. Bo to wiesz, bo to zawsze działa w dwie strony. To nie jest tak, żeby na siłę trzymać kogoś, kto kompletnie nie chce nic zmienić w swoim życiu, bo czasami to też takie optymalizacje są papierkiem lakmusowym dla zespołu. No niestety, mhm. powiem wprost, nieraz z zespołu odchodzi najsłabsze ogniwo. I to jest może być dobre dla firmy. Może to być dobre dla firmy. Okay. Ponieważ żyjemy w świecie wuka. w jaki sposób y, zmotywować pracowników do tego, żeby im się chciało? W moim przekonaniu pokazując korzyści. Ja wiem, że w, w, w świadomości pracownika może być to, że on przestanie być potrzebny. Ja zawsze to odwracam w inną stronę. Jeżeli ty zauważasz marnotrawstwa i wiesz jak to zoptymalizować, to ty będziesz cennym nabytkiem dla każdego pracodawcy.
1: Mm -hmm. Fajne. A jeszcze jedno mam taki element, który jest moim zdaniem mega istotny, że gdy ktoś, pracownik się zaczyna angażować, gdy zaczyna wprowadzać usprawnienia, gdy to e, szef zaczyna zauważać, gdy zaczyna go doceniać, to po pierwsze wzrasta pewność pracownika i wzrasta jego zaangażowanie do tego, żeby coś robić, bo gdy ma wpływ na pracę, gdy widzisz, że ta praca jego praca, jego kreatywność przynosi efekty, to on będzie dużo bardziej angażował się w pracę bo, bo będzie widział własne zmiany, A myślę, że, wydaje, że dla każdego pracownika jest to mega istotne, żeby widzieć nie tyle zmiany, które wprowadza szef ale żeby widział swoje zmiany bo wtedy się z tą firmą dużo bardziej identyfikuje
0: Zdecydowanie
1: tak Sylwia, będziemy no powinni kończyć e, Tak, z, 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 Słuchaj Powiedz mi jeszcze dwa zdania, już w dwóch zdaniach. Jak jest, co jest najłatwiejszego w wprowadzeniu takiego link w i co jest najtrudniejszego z Twojej perspektywy?
0: Znajdywanie marnotrawstw jest najłatwiejsze, bo tak jak wcześniej tutaj mówiłam, wiele o tych marnotrawstwach. To jest jednak mimo wszystko taka rzecz, która, która jest fajna, bo to fajnie można przeprowadzić. Nie? Co widzicie, a najlepiej jak widzą jeszcze w swoim ogródku to te marnotrawstwa są możliwe, bo, bo chodzi o to, żeby, żeby jak najwięcej takich rzeczy zauważyć. To jest najłatwiejsze w moim przekonaniu, najprostsze do zrealizowania, praktycznie na już, prowadząc jedną sesję. Co jest najtrudniejsze? Praca z mentalnością. Praca z mentalnością osób, które są w procesach zmian, bo to jest jednak praca mimo wszystko trochę coachingowa, trochę psychologiczna, dlatego ja zawsze mówię, że dobrze jest, jeżeli linowiec, czy też praktyk Kaizen ma predyspozycję do tego, żeby w ten sposób pracować z ludźmi, no i konsekwencja. Bo to, że się coś optymalizuje i wdroży, to to później trzeba utrzymać. Utrzymać, Albo dbać, usprawniać, jakby patrzeć się przez pryzmat tego, co jeszcze lepiej mogę zrobić, co jeszcze bardziej hmm. mogę zrobić. No To jest takie, myślę, że no, dość trudne. Tak. tak
1: Ciągłe usprawnianie Nawet jak coś mamy dobrze, to zawsze Można coś znaleźć co jest lepszego Także To jest mega istotne Mega istotne kajzynowe e, Sylwia, bardzo dziękuję Ci za, za, za tą rozmowę Myślę, że poruszyliśmy ja dużo tematów Które, które są dla um, Dla przedsiębiorców Bardzo ciekawe e, Jeszcze ostatnie pytanie, gdzie Ciebie można znaleźć?
0: W internecie Okay. <laughs> Nie, tak, tak naprawdę tak. Mam profil na Linkedinie pod imieniem i nazwiskiem Sylwia Petryna. Mam profil też na Facebooku. Mam stronę internetową www.petraconsulting.pl. Czasami można mnie znaleźć na różnych konferencjach, Na, na, na prowadzę, prowadzę wiele prelekcji, w tym też na temat Kaizenu. I w internecie mamy kanał Petra Consulting na YouTube. Serdecznie zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo tam dzielimy się wiedzą, dość fajną wiedzą, też właśnie bezpłatnie.
1: Super. Wielkie dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
0: Dziękuję serdecznie. Cześć. Dzięki za zaproszenie.
1: I jak Ci się podobał ten podcast? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli uważasz, że to jest ciekawy odcinek i może na nim skorzystać ktoś z twoich znajomych, to wyślij mu go. Będzie mi bardzo miło. I jeszcze jedno. Uwielbiam kawę. Chciałbyś podziękować za materiały, które przygotowuję? Wirtualną kawę możesz mi postawić na stronie kaizen miracle. link masz w opisie odcinka. Ta wirtualna kawa smakuje naprawdę przepysznie. Od pewnego czasu na Spotify jest również opcja oceny podcastu. Przy podcaście jest taki znaczek z gwiazdkami. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to zaznacz to. I to już wszystko. Udanego dnia. Do następnego odcinka. Cześć.